0: Para mim, a coisa mais importante que saiu daquele vídeo da reunião ministerial do Bolsonaro, a, coisa, a conclusão que eu tirei mais importante daquilo e que eu não vi ninguém discutindo, é que as pessoas desse país estão profundamente doentes, existe uma causa para isso, eu quero explicar qual é a causa ao longo desse vídeo, e a gente tem como remover essa causa. E a não ser que a gente combata diretamente essa causa, a partir de agora, não existe solução Não existe saída para esse problema que nós temos, para essa doença profunda que nós temos agora. Depois eu explico no fim do vídeo a minha lógica para chegar nesse vídeo aqui tudo, e e eu acho que é importante as pessoas saberem disso, mas vamos ficar no tema primeiro, depois eu faço a minha divagação radical, ok? Qual é a doença? Você vê os sintomas dela ali muito claramente. Você vê raiva, frustração, você vê medo, você vê ansiedade, você vê ódio, você vê desprezo. E isso você vê, primeiro, nas pessoas que são de oposição ao Bolsonaro, por vários motivos diferentes, não interessa, que olham aquilo e falam, caramba, o Bolsonaro quer armar a população, meu Deus, ele quer fazer uma ditadura, ele quer me matar, ele quer me matar, ele quer me matar. Ele, eu, 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 vai ter uma guerra civil, vai ter uma milícia, é, o que, que tá acontecendo? Ah, esse ministro da educação, ele vai destruir tudo, meus filhos vão crescer burro a gente tá perdido, a gente tá perdido, a gente tá perdido. Vão, as pessoas vão crescer ignorantes e esse país vai pro fim tudo mais, você tem várias coisas, você consegue visualizar isso, mas você consegue ver isso também dentro da base do Bolsonaro, porque o que acontece é que ali muitos, muitos, muitas pessoas que apoiam o Bolsonaro, não vou dizer Bolsonaro isso, muitas pessoas que apoiam o Bolsonaro uh, viram ali um respiro, um alívio, alguma coisa dos sentimentos que eles têm, da raiva que eles têm com quem tem valores morais diferentes, do medo que eles têm que o Brasil vire uma Venezuela ou algum desastre gigantesco, que é um medo muito razoável, não tô desqualificando, eu não tô dando um valor moral ou um julgamento desses sentimento, eu só tô dizendo que eles existem, ok? Um, você viu nessa galera uh, que apoia o Bolsonaro também uh, uma raiva ao atacar os outros que não concordaram com aquilo? Então, como é que você não viu nesse vídeo que eu vi... Você é o inimigo e eu vou te atacar. É raiva, é desprezo. Que vem de uma frustração, que vem de uma ansiedade. E você vê, inclusive, naquela sala, essa mesma doença. Porque, vamos fazer o seguinte, esquece que são ministros. Esquece. Esquece que é uma reunião ministerial. Esquece que você tem o presidente ali. Esquece que você está pagando o salário de todo mundo. Veja pessoas. O que você tinha ali parecia tipo aquele grupo terapêutico. De todo mundo ventilando as coisas. Certo? Você tem lá Damares falando não, porque vão trazer cassino pro Brasil e vão trazer o aborto e vão trazer não sei o que, não sei o que. É uma pessoa com medo, é uma pessoa frustrada, é uma pessoa com raiva, é uma pessoa com ódio e desprezo pelo outro. Aí vai o Entraub. A mesma coisa, a mesma coisa. Esquece que ele é o ministro. Veja o ser humano. É uma pessoa que tá tomando processo, tá tomando ataques, tá frustrada com isso, tá com medo do que pode acontecer, tá ansiosa ali tem um desprezo gigantesco por várias coisas, e ele tá ventilando aquilo. É é até um ambiente onde ele se se sente acolhido pra fazer isso. E o Bolsonaro, obviamente, também tá fazendo a mesma coisa. O Guedes tá fazendo a mesma coisa. O Guedes tá fazendo a mesma coisa. ali Não não é um um debate super técnico e tudo mais. Tem um um grande componente ali de vamos todo mundo ficar puto, frustrado e com medo junto e, e fazer esse grande abraço dos afogados aqui pra... Sabe, tem esse componente. São seres humanos ali. Você vê essa doença, esses sentimentos, em todas as populações do Brasil hoje. É isso que tá acontecendo agora. E antes da gente falar por que que isso acontece, vamos entender uma coisa. E assim, você pode ter notado, mas Rafael, isso aqui tá parecendo meio que terapia. Sim! Sim, eu, eu tô seguindo bem o que seria terapia comportamental, no caso aqui do que eu acho que seria razoável, que é explicitar a autorregra. Você fala, ó, você tá vendo o que tá acontecendo? Vamos fazer um inventário de emoções, vamos fazer um inventário do que tá acontecendo, vamos entender para onde isso vai dar, vamos mostrar isso para você e falar, é isso que você quer? Não. Então vamos ver a causa e tentar combater isso. É, é bem isso que eu tô fazendo, ok? Vamos ser explícitos sobre isso. Aonde que isso vai dar? Isso é uma coisa que eu tô falando faz muito tempo. Eu falei isso uh, em 2018, quando teve aquele caso lá que o Ciro deu um pescotapa no Arthur, uh, do Arthur Duval no Fórum da Liberdade, eu tava lá, uh, f- e foi, pô, deu um puta zoom gigantesco, e tinha muita gente torcendo, ah, não tem que bater mesmo, tem que não sei o que, eu tava falando, gente, ó, é, vamos esquecer as pessoas, vocês estão notando que o que tá t- acontecendo é que a galera tá torcendo pra violência. A galera tá pensando é, tem que bater mesmo em que eu discordo é, vai dar errado depois teve aquele debate de se nazismo é de esquerda ou direita eu fiz um vídeo também cortando pelo meio falando gente, é coletivismo e é você colocar o outro numa caixa genérica e, uh, e querer atacar isso e querer combater isso e todas essas ideologias no fim das contas são ideologias de combate são ideologias de destruição do outro lado fascismo, comunismo, socialismo nazismo, eles querem destruir algo não é, um, não é uma, ah não, você vai pra lá eu vou pra cá, não, é, isso aqui que tem que acabar morrer, queimar enterrar, é isso. isso isso está dentro dessa ideologia, e conforme isso se aprofunda na sociedade, conforme uh, você tem essa, também essa ideologia de que o outro tem uma forma de pensamento diferente reconciliável e reconciliável inimigo, isso faz com que as pessoas se tornem cada vez mais inimigas cada vez mais, até o ponto em que alguém puxa uma faca e parte para cima de alguém, eu falei isso e aí quando der a facada no Bolsonaro, a galera falou, ah, o Rafael previu isso. Falou, não, gente, é um óbvio, é um óbvio. Quando você tem uma sociedade tão profundamente doente, raivosa, ansiosa, uh, com medo, com tantas frustrações e, e com tantas barreiras, qual que é a ferramenta que sobra? Qual é o resultado disso? Eventualmente é porrada na rua. Eventualmente você pode escalar para uma guerra civil, por que não? Então quando deram uma facada no Bolsonaro, gente, eu falei óbvio, a galera falou, ó, eu preview a coisa. Mas eu só falei, cara, uma sociedade totalmente cagada de medo e desesperada e ansiosa e tudo mais, e com uh, cada vez mais discurso de violência contra a oposição, óbvio que isso vai acontecer. Óbvio. Então se a gente continuar nessa direção que tá acontecendo no Brasil agora, tenta me convencer que isso não vai dar em violência generalizada. Tenta tenta me convencer que isso não vai dar em uma escalada de violência cada vez maior e uma rachadura cada vez maior entre as pessoas. Até o ponto onde isso fica irreconciliável e vai pra porrada, facada, tiro, etc. Porque eu não tô conseguindo ver como isso não vai acontecer. Então é isso que eu eu te pergunto. É isso que você quer? É esse mundo que a gente quer estar? É esse Brasil que a gente quer estar? Não é o que eu quero. Mas o que tem que ficar claríssimo para as pessoas é que esse é o caminho que nós estamos indo. E eu acho que isso não tá acontecendo agora, porque as pessoas estão com medo de sair na rua por se contaminar e ficarem doentes. Agora, se não tivesse isso, será que não teria protestos nesses protestos que tem a favor e a contra? Será que a galera não eventualmente ia sair na mão? Vamos ser sinceros. Inclusive já tá acontecendo. Já tem jornalista sendo atacado. Era atacado anos atrás. Por um lado, agora é atacado pelo outro já tá acontecendo, e aí vem a pergunta, ok, então como é que a gente sai disso? Reconhecendo que esse é o caminho, que isso tá acontecendo, que isso tá indo, e que a gente não quer esse resultado, que a gente tem que ter outro, como é que a gente sai disso? Parte disso, parte dessa compreensão começa por você entender o que que tá acontecendo. Eu listei várias, vários sintomas aqui, várias emoções que as pessoas estão sentindo, mas o que que elas significam? Porque eu citei, por exemplo, raiva. O que que é raiva? Qual é a definição? É o sentimento que você sente quando alguém faz alguma coisa de errada ou danosa pra você. Quando alguém erra contigo, quando alguém te causa um dano, quando alguém te causa uma dor, você sente raiva. É uma emoção possível nisso. O que que é ansiedade? Ansiedade é um constante estado de preparação do seu corpo pra uma possibilidade de um choque, de uma agressão, de algum ataque, de uma situação onde você tem que se defender. E é interessante notar que isso é um reflexo humano desejável, certo? quando você tá numa situação em que você reconhece que o risco é alto, é bom que o seu corpo já esteja preparado ali, porque vai que o negócio esquenta e você precisa responder. Agora, o problema é quando isso vira o normal da sua vida. O tempo todo você pode ser atacado, o tempo todo alguma coisa pode dar errado, e, e e não é sobre o fato objetivo de se pode, é sobre a percepção de que pode ansiedade é essa percepção de que alguma coisa pode errar é literalmente qualquer momento, qualquer momento, e você começa a travar, você começa a ter ataques uh, de ansiedade, você começa a não conseguir responder com as coisas, você fica com medo de interagir, ah, isso pode dar em raiva, isso pode dar em várias coisas, mas essa preparação para um possível ataque, para um possível choque. O que, que é frustração? Você vê isso em todos os lados. Você vê isso na esquerda, no centro, nos libertários, você vê no... no... No, na direita, você vê nos bolsonaristas, se vê nos conservadores você vê, no, você vê nas, naquela sala debatendo lá, debatendo ventilando tudo que você estava sentindo, o que é frustração? É a sensação que você tem quando você não consegue mudar alguma coisa. Você quer fazer alguma coisa, tem uma rota, uma direção e não acontece. Você se sente frustrado. O que é medo? É a sensação causada pela crença de que alguma coisa é perigosa, de que alguma coisa vai te causar dano, vai te atacar. É diferente da ansiedade. A ansiedade é uma preparação para uma agressão. Medo é aquilo que você sente diante de uma coisa que pode te causar dano, é diferente. Ah, Se você quiser uma regrinha, ansiedade é da possibilidade e medo é da certeza. Tem uma diferença aqui. O que é o desprezo? É a sensação que você tem ah, com algo que você considera inferior, com algo que você considera ah, horrível, repugnante, avesso àquilo que você sente. Então note que existe um tema comum entre essas sensações. Existe um tema comum que é o medo de uma agressão, o medo de um ataque, o medo de que ah, de alguma forma você vai se ferrar, o medo de que em algum ponto alguma coisa vai acontecer e você vai tomar na sua cara e você não tem o que fazer e a tua vida vai acabar de alguma forma. Da onde vem isso? Qual é a autorregra? Qual Qual é a crença que a gente botou? Por que que isso se contaminou tão profundamente na cabeça das pessoas, a ponto delas chegarem nesse estado que elas estão na ponta dos nervos, no mais desesperado, e qualquer coisa elas já atacam, já saem. Gente, é o estado. Porque, o que que é o estado? O Estado, ele é uma forma de pensar, ele é uma regra, ele é um um estilo de resolução de problemas, para usar um termo bem amplo. E o que que é essa forma de pensar? O que que é esse jeito Estado de resolver os problemas explicitado? Ele sempre envolve agressão. Sempre envolve agressão. Que é, ah, como é que eu posso alcançar os meus objetivos? Obrigando os outros a me financiar? Obrigando os outros a participar da minha solução? Ah, eu quero que o mundo seja mais dessa forma. Como é que eu faço isso? Eu obrigo os outros a fazer isso? Ah, eu acho que um jeito de fazer as coisas aqui é melhor. Como é que eu convenço as pessoas a fazer isso? Obrigando elas e se elas não fizerem, eu prendo. Ah, olha só. Como é que sempre envolve agredir outra pessoa? O Estado é uma instituição de agressão. Não tem como escapar disso. Sabe, muitas pessoas tentam defender o Estado falando não, mas veja bem e tudo mais, mas não tem como escapar. O Estado é uma opinião com uma arma. O Estado é uma opinião com um fuzil na sua cara. É isso que ele é. E você pode tentar botar quanto açúcar você quiser em cima disso, mas esse é o fato. E quanto maior o Estado é, quanto mais ele alcança, mais ele agride as pessoas. E mais as pessoas vão tomando consciência, seja explícita ou implicitamente, na maior parte das vezes implicitamente, de que elas vão ser agredidas eventualmente. Elas vão ser agredidas de alguma forma. E isso vai ser pra fazer alguma coisa que elas não querem fazer, porque se elas quisessem fazer, elas faziam. Se elas quisessem fazer, elas iam e participavam. Essa agressão existe porque vai ser produzido algo que é repugnante a elas, algo que é indesejável a elas, algo que é contrário à visão de mundo delas. Então elas sabem não só que elas serão atacadas, mas elas serão atacadas para tornar esse mundo pior. Porque se fosse pra ser melhor, ela não participava. Isso é a espada que tá em cima da cabeça de todo mundo mundo, dentro de um Estado, o tempo todo. Se ele for muito pequeno, se ele não encheu o saco das pessoas, você pode até não notar isso na maior parte das vezes. Agora, quando o Estado se mete em cultura, educação, segurança, quando ele se mete na sua vida, na vida pessoal, na nossa vida íntima, qualquer lugar está aí. E quando você tem uma crise, ou várias como a gente tem agora, onde a tua vida está ameaçada de várias formas diferentes, o que você vê é... O outro, seja lá quem for, pode a qualquer momento usar o Estado para me agredir e para fazer o que ele quer, só que não é o que eu quero. E quando ele fizer isso, ele vai pôr a minha vida em risco. Então, e o outro pode me matar. Ele pode decretar uma política sanitária uh, muito restrita que me impede de ter uma vivência econômica, de ter uma, de ter uma atividade econômica e obter renda e der um morro. Ou ele pode colocar um padrão de segurança muito baixo de maneiras que eu vou ser exposto às doenças e eu vou morrer, as minhas pessoas queridas vão morrer. A gente tá falando de morte aqui. Essa é a sensação que todo mundo tá. O que acontece é que o outro pode decidir alguma coisa e gente vai morrer que eu não quero que aconteça. É isso que tá em jogo. Qual é o sentimento que as pessoas vão ter quando isso acontecer? Isso, Isso é o que tá na mesa Agora. Agora, a gente já tinha isso muitas coisas antes. Por exemplo, cultura e educação. Eu tenho uma visão de como eu quero educar os meus filhos ou de como eu acho que é melhor uma educação para os outros e tudo mais para produzir uma sociedade assim, assim, assim. Mas aqueles caras, eles querem proibir isso que eu estou fazendo, impedir isso aqui de acontecer e colocar coisas que para mim são aberrantes, coisas que para mim são desprezíveis e obrigar todo mundo a fazer e me obrigar a financiar isso. Então essas pessoas estão me obrigando a tomar um veneno constante e não é nem pra me matar de uma vez só, não. Eles vão me fazer ver o sofrimento de décadas disso e tudo mais. É isso que tá em jogo. Então quando você vê alguém contrário a você tomando controle da educação, você fala, meu Deus, o que vai acontecer? Eu estou sob ataque. Impostos são uma forma de ataque direto. Você trabalhou, você produziu, eu fui lá e peguei. Ah, mas eu não quis pagar. E daí, cara, eu tenho um fuzil, você não. Você vai pagar. Ah, mas, mas isso aí é o meu trabalho, você tá roubando horas da minha vida, você tá roubando parte da minha vida aqui. É, sim, sim, sim. você foi obrigado, a, em uma certa porcentagem, servir como instrumento do meu trabalho e não do seu, e agora eu vou fazer isso com, com isso que eu quero e não o que você quer, não gostou? Ó oh, cara, vamos ser respeitoso aí, porque de repente você pode me desrespeitar e eu posso te processar, né? Porque você não tá aceitando o fato de que eu roubei aqui 20, 30% da tua, da tua vida, é isso que o Estado faz. E quanto maior ele é, mais ele invade as pessoas, mais ele agride, e mais é razoável, é perfeitamente razoável que as pessoas estejam num constante estado de ansiedade de qual é a próxima marretada que eu vou tomar na cara. É daí que vem a ansiedade. E vem de todos os lados. Você, tem um lado, tem, você vai ter um lado dominando o governo e um lado que está sendo dominado. O dominado, obviamente, você entende a ansiedade. Mas o dominante vai estar tá pensando, cara, eu tenho aqui um tempo X pra botar o que eu quero, que daqui a pouco vai ter uma eleição entre outro cara, e daí ele vai chegar com uma vingança gigantesca, eu tô ferrado. Então eu tenho que fazer as coisas agora, e, e os caras tão tentando me impedir, o que, que eu posso fazer? É óbvio que ele vai estar tá também. E todas as pessoas também no meio que não estão entendendo, elas só estão levando patada e não sabem nem da onde. Esse que é até o pior, é quando você é agredido, você não consegue entender nem o que, que você quer que aconteceu. Você não consegue nem diferenciar de onde veio, aí você vai pra ansiedade generalizada. Da onde vem o medo? O medo vem... No, no caso daquele vídeo, de quem é de oposição olhando e falando... Aqui, aqui eu tenho a sensação... Eu não tô dizendo se tá certo ou tá errado, eu tô dizendo que a pessoa tem a sensação, é subjetivo. Eu tenho a sensação que esse cara vai acabar comigo. Vai acabar, eu vou morrer, vai ser tudo horrível, vai acabar, vai tudo morrer, as pessoas que eu amo vão morrer, o cara vai acontecer? Quero que, sei lá, fazer uma milícia, implantar uma ditadura, não sei. E é óbvio que eles vão ficar com medo. E o que, que pessoas com medo fazem? Elas fogem. E quando elas não podem fugir, elas lutam. E o que acontece quando essas pessoas lutam, é que as pessoas que estão defendendo o governo atual, e aí você pode despecializar em qualquer governo, vão falar, Bom, o senhor tá lutando, ele vai ganhar, então eu vou ter que lutar mais. Eu não queria, eu não queria, cara. Eu não queria partir pra violência contigo. Eu não queria partir pra a, forçar você ainda mais, é uma coisa que você não quer. Eu só queria a minha aqui. Mas se você vai me impedir de ter a minha, eu vou ter que partir para cima de você. Então você começa a ter essa ansiedade de eu vou ter que ir pro combate também. E como é que você consegue justificar isso? Porque até agora a gente entendeu ah, o medo, até agora a gente entendeu a ansiedade, até agora a gente consegue entender a raiva, que é o outro cara tá me atacando, eu me sinto pessoalmente atacado quando o cara usa o Estado para vir para cima de mim, ou pela possibilidade dele fazer isso, ou porque ele não, às vezes, muitas vezes, porque ele não tá usando isso para fazer o que eu quero. Ele tá me roubando do meu futuro que eu gostaria de ter, então ele tá me tirando um futuro e isso daí já é um ataque. Mesmo por, pelo fato que ele vai puxar para um outro lado, uh, não necessariamente ser uma coisa que me tira alguma coisa hoje, mas me tira um futuro percebido, eu tô me sentindo atacado. Isso explica essas emoções. Agora, da onde vem uh, o desprezo, por exemplo? Porque qual é a melhor forma de você justificar esse ataque? Porque você atacar outro ser humano que, que tem as sensações dele, que tem tenha, que tenha a vida dele, que tem a família dele, que, que é outro ser humano, é muito difícil. É muito difícil você partir para país. Não é à toa que é, quando países estão em guerra, eles tentam desumanizar o outro lado, para trivializar esse ato de você matar alguém, tri- trivializar o ato de você atacar e oprimir e reprimir alguém faz com que a pessoa apareça menos, porque é assim que você consegue justificar isso pra você, e é assim que você como um comandante consegue convencer a sua tropa a partir pra cima de outra coisa. É falar, não é é bem gente, é menos, é menos, é menos que gente. Tem uma coisa aqui, você precisa fazer isso como como um comandante, como e até como um soldado, você precisa de alguma forma colocar isso na sua cabeça, porque senão você não consegue agir, e você quer agir, você tá com medo, você precisa partir pra cima, você você entende que isso é uma defesa, então como é que você justifica isso na sua cabeça? Desprezo, reduzindo o outro. Quem discorda de mim não é a gente. Ah, quem não entende isso aqui é burro, é burro, é retardado. É retardado, então eu tenho que pôr na, pôr na cadeia. É, é alguém que discorda, é irreconciliável. Tem que acabar com esse cara. E aí eu consigo justificar. Porque se eu me abrir para a possibilidade que esse cara discorda de mim por um motivo razoável que eu não entendo, ou que eu posso estar tá errado, ou que talvez ele tenha o direito de fazer isso e eu não devia estar tá atacando ele, eu devia só deixar ele fazer lá eu aqui, então eu sou um monstro. Então eu sou um monstro, porque eu fui lá e eu destruí alguma coisa que eu não devia ter feito isso. Como é que eu fujo disso? Desumanizando o outro lado. Daí vem o desprezo. E dos dois lados. Eu não tô falando isso ah, é porque os bolsonaristas desprezam o outro. A esquerda também despreza um monte de gente. E eu não tô dizendo assim, esquerda é muito largamente quem vota o dar. Eu tô dizendo assim, se você pegar os grandes nomes, se você pegar grandes influenciadores, etc. Tem um componente extremamente forte de desprezo ali. Porque é só assim que você consegue justificar passar anos da sua vida atacando e defendendo violência pra cima de milhões de pessoas. Não tem outra forma. Fora você ser um psicopata completo. E da onde vem a frustração? A frustração vem porque o Estado é uma barreira. Ele é um não. Então o que acontece? Você Você tem um caminho na sua vida que você quer trilhar. E isso é o que você quer fazer na sua vida, certo? Você quer buscar a felicidade, você vai agir de alguma forma pra buscar isso. E daí você bate no muro. Não. Não, mas pô cara, eu só queria fazer isso aqui, pô. Digamos, ah, eu queria tra- eu, eu tenho um filho com ataques de epilepsia, ah, eu queria usar óleo de cardioidabidiol para tratar ele, para melhorar a vida dele, porque é o meu filho, para ele ter menos ataques e tudo mais. Mas tem uns deputados aí que defendem que isso aí é eu queria dar maconha pro meu filho, e não é. Mas eles não entendem, eles não me entendem. Então eles não, nem são gente, são burro. Eles não entendem. Ah, então eles querem que o meu filho tenha ataques epiléticos e morra. É isso que está acontecendo. E, e você se sente frustrado, porque você vê o problema ali. Você sabe a solução e alguém chega na tua frente e fala não, não, você não vai resolver isso. Você vai vai ficar com esse problema pro resto da tua vida e você vai sofrer fim. O que que você vai sentir com alguém que faz isso? É óbvio que você vai querer partir pra cima desse cara e dar com a pia da tua cozinha na cara dele, é óbvio. E é isso que o Estado causa nas pessoas. É essa forma que a gente botou na cabeça, porque é uma outra regra, o Estado não é externo, ele tá dando a cabeça de muita gente. Essa ideia de que para resolver problemas tem que ter uma organização que agride as pessoas. O que acontece? Bom, o que acontece é que quando você tá sendo agressor, pode até pode ser uma, uma posição mais confortável, mas para quem tá sendo agredido não é. Ele vai reagir e você começa essa espiral sem solução de ódio, raiva, desprezo e agressão, aonde que ela vai dar? Agressão sistemática. É isso? É por isso inclusive que eu consigo encontrar em mim de perdoar Quem tá nesse nesse negócio de atacar todo mundo e, sei lá, e xingar de você? Eu consigo perder, porque eu entendo, tipo, não, beleza, eu entendo por que que você chegou aqui. Você não é obrigado a saber, certo? Não tem como você falar assim, ah, cara, você tá fazendo cagada na tua vida, mas você era obrigado a saber tudo. Você não é. Certo? Você não sabe as forças que estão te dominando pra levar isso. E você tá reagindo da forma que certamente eu reagiria se eu estivesse na sua posição. Tudo bem. Não tem nada, sabe? Não tem nada de... Eu não tomo isso pro pessoal, eu não tomo isso pra... Eu consigo relevar isso e entender de onde vem. Vem de uma estrutura institucional gigantesca que botou essa outra regra na nossa cabeça, de que no fim das contas, o outro é o inimigo. Porque existe essa ideia de que ah, o Estado é onde as pessoas vão resolver problemas e vão, de uma forma democrática, se juntar numa sociedade. Ah, para. para, eu, Eu... não dá pra levar a sério, cara. Não dá pra levar a sério quando alguém fala isso. Olha pra essa teoria, olha pra realidade. A realidade é que o Estado é, como dizia o Laís Enderspooner, você subi- substitui uma bala pela boleta, boleta eleitoral. Você vai lá e vota alguma coisa fala, não, ó, agora agride o outro lá. E o que acontece é que quem vai ser agredido percebe que a forma de defesa dele é votar do outro lado. Você consegue transformar o que seria um conflito aberto em um conflito democrático. Só que isso eventualmente vai subindo de volta para um conflito aberto. Olha o que tá acontecendo nos Estados Unidos. Olha o que tá acontecendo em vários países da Europa. A galera tá indo pra rua. Agora não tá indo mais porque, né, coronga. Mas olha como você tinha protestos extremamente violentos nos Estados Unidos, a galera saindo na mão um com o outro. Por quê? Porque são duas visões irreconciliáveis. E se pudesse cada um ficar no seu canto, Ficava. Mas como um entende que a única forma dele obter alguma coisa é oprimindo o outro para fora do debate, e que isso vai, no fim das contas, sair na mão, a galera fala, bom, então vamos embora. Isso é o que o Estado causa na gente. Como é que a gente combate isso? Acabando com ele. Ah, mas Rafael, nós temos mais problemas urgentes agora e tudo mais. Cara, aí eu entendo outra coisa. Eu entendo que é, o fato de alguém estar desesperado, com medo, ansioso com alguma coisa, faz com que ele veja uma pessoa que não está como um atacante, alguém errado, um inimigo. Você pode pensar assim, pô, se, se eu tô desesperado com essa coisa aqui e você não tá é porque você não entende o meu problema. Porque senão você estaria desesperado, como eu estou, como você estaria uh, ansioso e raivoso como eu tô. E se você não entende o meu problema, quer dizer que você não tá comigo, se você não tá comigo, seu inimigo, então eu preciso te atacar. Eu entendo. Eu, eu super entendo porque que isso acontece, de boa, é triste que acontece, mas eu super entendo. É... Mas eu entendo o que as pessoas acham. Mas agora tem um problema imediato. Mas se você usar o Estado pra tentar resolver esse problema imediato, você só tá alimentando o fogo. E aí parece muito com aquele viciado que fala assim, não, cara, eu eu vou largar a bebida. Em junho. É só pra fechar o mês. É só pra fechar o mês. É porque senão na minha cabeça não não encaixa, né? Segunda-feira. Não, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou tomar um porre hoje, e daí amanhã de manhã, aí... Aí começa. Ou vou fazer o seguinte, eu vou começar a reduzir, eu, eu tô usando droga, mas eu vou, eu vou reduzindo, eu não vou parar, assim, a gente, vai reduzindo assim um pouquinho e tal, não sei lá. só mais uma última, ou umas doses de manutenção, parece, é a mesma coisa. Não, mas é que eu preciso usar, fazer isso, resolver esse problema agora, você só tá alimentando a besta, você só tá alimentando a origem do problema achando que isso vai resolver. E o que acontece, o que acontece é que daqui a algum tempo, pode ser 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, você vai estar aqui de volta falando, é, não funcionou, né? E não vai. Esse é um insight extremamente profundo do libertarianismo e de propriedade privada, quer dizer que propriedade privada existe para resolução de conflitos em cima de recursos escassos, que é uma frase que parece super fria, mas quer dizer assim, quando eu discordo de você, como que a gente resolve isso? Propriedade privada. Então, eu acho que não tem que ter cassino no Brasil, você acha que tem que ter cassino no Brasil. Bom, faz o seguinte, você abre um cassino, se eu não gosto, eu não vou. Fim. Ah, mas o outro vai fazer uma coisa que eu não gosto. Tá, você tem o direito de não gostar, mas você não vai ser obrigado a pagar, não vai ser obrigado a participar, não vai ser obrigado a nada. O outro pode fazer, você pode não gostar pra lá e vocês podem conversar, beleza. Mas agressão como resolução desse conflito não é uma forma válida. A única forma válida é propriedade privada. E se você agredir o dono da propriedade, ele tem o direito de se defender. Fim. Isso, quando aplicado a qualquer situação, resolve o conflito. Ah, crise sanitária agora. O problema da crise sanitária agora não é qual é a medida de segurança que está sendo colocada. É a imposição de uma. Porque se você fosse, sei lá, dono de um condomínio fechado gigantesco, onde mora um milhão de pessoas, e então esquece, né? o Estado não existe nesse caso, esquece você ia liberar completamente que... E você pudesse né, contratualmente. Você ia liberar que as pessoas continuassem como se nada tivesse acontecido? Você ia falar, não, as pessoas doentes podem circular e tudo mais? Ou você ia gostar de estar nisso? Você ia falar, não, peraí, pera algum padrão de segurança? Talvez eu queira aqui, não sei. Talvez eu queira um maior, talvez eu queira um menor. Talvez em áreas de comércio vai ter que ter algumas coisas mais relaxadas, porque a gente tem um trade-off entre comércio e tudo mais. Talvez em áreas com pessoas muito idosas tem que ser mais isso aqui. Mas isso aqui vai ser uma decisão privada entre as pessoas participantes em acordo comum, que não é diferente de uma empresa, e isso seria propriedade privada, e isso resolve o conflito ah, mas eu não gosto de estar aqui, vai embora simples você tem donos legítimos dessa propriedade, eles decidiram que assim vai ser feito, essa é a casa deles, se você não gostou você pode se retirar, é a mesma coisa que você botar regras na tua casa, ou no teu prédio, ou no teu condomínio fechado, a mesma coisa se você tiver um regime de propriedade privada, cada um bota suas regras, e bota regras de como vão interagir com pessoas que estiveram em outros ambientes, aí um vai ter que responder ao outro, beleza. Você pode até dizer que existe uma autopoieiose aí, se você quiser, é que eu tô lendo Patrick Schumacher, mas, enfim, essa palavra fica vindo na minha cabeça, né, de, de regras produzirem regras, né, de, um, de uma resposta, de um evento produzir uma resposta, essa resposta produzir outra, mas o fato é que isso faz com que cada uma se aproxime cada vez mais se adapte para criar uma relação. É isso que você teria. Hoje tem um Estado impondo um padrão de segurança, então você pode falar, ah, eu acho esse padrão de segurança muito estrito, dane-se ah, eu acho esse padrão de segurança muito solto dane-se, então não tem resolução o que tem é conflito eterno e quando esse conflito é via uma instituição de agressão como o Estado eventualmente esse conflito vai ficar agressivo, fim fim, não tem, não tem outra coisa ah, mas a gente tem que resolver essa crise agora, você só resolve isso colocando propriedade privada, ah, mas eu quero só fazer um garranchinho com o Estado, não, pode pôr só não vai resolver, beleza, você pode pôr, não vai resolver um monte de gente não vai gostar, vai se sentir agredida, você vai subir o nível de raiva, frustração, ansiedade na sociedade e tudo mais, e eles vão vir com um contra-ataque pra cima de você, de alguma forma, daí você vai ficar puto lá na frente, daí a gente vê como é que, como é que foi. É isso. É isso que vai acontecer. Ah, mas Rafael, essa solução é muito complicada. Sim. Como você fala assim, mas Rafael, pô, eu tô usando crack há pô, 30 anos aqui, eu quero sair da droga, você não tem um negócio que resolve pra amanhã? Não. Não. Quando você tem uma sociedade que cometeu esse erro... Por tanto tempo, limpar isso, tirar isso e redirecionar isso para uma sociedade de propriedade privada vai ser difícil. É por isso que você tem que começar agora. É um erro catastrófico, foi cometido ao longo de séculos, tem que começar agora a resolver isso. Como? De qualquer maneira que você conseguir começar a instituir propriedade privada nisso e permitir que as pessoas vivam de maneira independente uh, sem ter que depender politicamente do outro, sem ter que seguir politicamente o outro, e sim numa situação onde você está livre para ser social ou deixar de se associar. É isso que nós precisamos fazer agora. Ah, mas Rafael, tem uma situação agora na frente que a gente precisa usar o Estado pra resolver. Eu vou falar de novo. Não vai resolver. Mas tá, eu eu tô te falando, não vai resolver. Mas você pode tentar, aí você vai ver que não vai dar certo e aí a gente volta pra conversar em algum ponto, você vai concordar comigo. Ah, mas Rafael, mas enquanto eu tô fazendo isso, pode ser que o outro cara venha lá e me o e não sei o que... Sim, isso pode acontecer. Inclusive, é por isso que eu defendo eleger algumas pessoas pra... Pessoas que de fato defendem a liberdade por completo pra impedir esses ataques na medida do possível enquanto a gente tá construindo liberdade do outro lado aqui. Agora, se você falar assim, ah, tô me atacando, então eu só vou ficar reagindo. Bom, beleza, você vai ficar 100% do tempo reagindo. E o, tempo, o, o outro cara vai ficar 100% do tempo atacando. Aí, quando ele der uma aliviada, você fala, pô, agora é minha vez, agora é minha vez. Não, eu, só, eu, só, eu, eu, eu vou fazer liberdade de falar. Eu só preciso dar uma atacada aqui só pra construir um espacinho de defesa aqui pro outro cara. E daí eu vou... Você tá caindo na mesma armadilha, cara. Você tá repetindo a mesma coisa. É a mesma coisa que o bêbado falando, eu vou parar de beber quarta-feira, não hoje. É a mesma coisa. E vai dar o mesmo resultado. Não vai parar. Isso é uma decisão que nós temos que tomar agora. Ah, mas vida demora tempo para resolver. Vai! Vai! Óbvio que vai. Se fosse fácil, já estava resolvido, eu suponho. É, eu adoro falar isso, gente. Se fosse um problema simples, já tinha sido resolvido trivialmente. Não, é um problema gigante. Não é diferente de, sei lá, um país inteiro ir para psicólogo, eu suponho. É, mas é o que a gente precisa fazer agora enquanto isso não for feito, não existe solução para os problemas que a gente tem, porque a única forma de resolver problemas é com propriedade privada, é com respeito do outro e da propriedade dele, e com o direito de livre associação e não associação. Enquanto você não fizer isso, você vai ter uma sociedade agressiva que só vai ficar cada vez mais tensa até que uma hora alguém vai puxar uma faca e partir para cima de alguém. É isso. E aí a gente pode discutir como fazer essa transição e tudo mais, eu amo essa discussão, mas não é para esse ponto desse vídeo aqui. Eu queria terminar fazendo aquele negócio que eu falei que eu ia fazer lá no começo, é... que é de explicar por que eu estou fazendo esse vídeo. Porque, assim, no no fim das contas, o objetivo dele é fazer você pensar. Como? Porque o que acontece é que a gente tá numa situação hoje onde as pessoas têm duas caixinhas. E agora que você viu o vídeo, você entende o que eu quero dizer com isso. Inimigo, aliado. É isso. Então, o que acontece é que elas vêm dados, eventos, hum, opiniões, pessoas e tentam o mais rápido possível colocar numa dessas caixas, aliado e inimigo. Se é inimigo ataca, se é aliado de boa, vamos lá. E acabou. E chegou ao ponto onde não tem mais processamento de dados. Não tem mais processamento de informações, as pessoas não estão mais pensando. Isso é um reflexo humano. É, é... é econômico e racional para o nosso cérebro não ativamente pensar profundamente sobre tudo, senão você ia morrer de fome e você está pensando sobre tudo o tempo todo, certo? Um, é econômico você ter certos uh, padrões, certos, certas caixas na tua cabeça, você pega alguma coisa e coloca lá, beleza, e opera assim. E isso causa certos erros e certas perdas, beleza, mas para a maior parte da nossa vida não tem problema. O problema é quando isso acontece num erro sistemático e né, o negócio para de funcionar, que é o que tá acontecendo. As pessoas não estão mais processando dados. Tanto que você tem assim, ah, sai um dado aqui do, do corona. Aí a galera que é contra a quarentena fala, tá vendo? Isso aqui prova que eu tô certo. E a galera que é a favor de quarentena olha e fala, Tá vendo? Cara, só não vê quem é otário, burro e devia estar tá na cadeia e perder a guarda dos filhos que não entende que isso aqui prova que eu tô certo. É isso que tá acontecendo, não tem mais pensamento, não tem mais debate, não tem mais gente ativamente pensando nas coisas. Como que você força alguém a pensar? Você tem que encontrar, uh, especialmente quando nesse vídeo que eu tô querendo falar para todo mundo, né? Porque muitas vezes você tá falando para um público aqui o público lá, mas esse vídeo é para todo mundo. Você precisa encontrar alguma coisa que ele não viu, e que simplesmente não encaixa nas duas caixas, e que força ele a pensar, porque daí você bota alguma coisa, tipo, ó, oh, o problema não é isso que vocês estão discutindo, mas não, é, isso aqui, é, é isso aqui, que é uma sensação que você está entendendo, e isso acontece por causa de um negócio que você não está nem pensando. E daí você olha e fala, tá mãe, isso não bate nas minhas caixas. Eu tenho certeza que muita gente vai ver esse vídeo no minuto, até o minuto, sei lá, um, ou talvez menos, vai falar, ah, comunista. é comunista, não... vai acontecer, beleza. O tempo dessa pessoa pensar talvez não seja agora, vai ser outra hora. E e eu entendo e eu consigo respeitar isso. Eu lamento isso, mas eu eu entendo e consigo respeitar. Não tá todo mundo pronto pra pensar agora. Mas a ideia desse vídeo é tirar alguma coisa e falar gente, vocês estão percebendo que o problema é totalmente outro. E que essa divisão que vocês fizeram não faz sentido. E que na verdade tem outra coisa que explica tudo isso. E isso é, é pra dar um sacode. É pra forçar você a pensar e processar alguma coisa que você não tinha processado antes. E falar, opa, pera. Ah, e você só consegue fazer isso mudando o ponto do debate, mudando o ponto da, da discussão, da interpretação, da observação, porque todo mundo tá falando, ah, porque o Bolsonaro falou que tem que ter arma, tem que ter arma assim, ah não, ele tá falando que tem que ter milícia, não, não é isso que ele, é tal... vamos discutir agora a interpretação do que, que um cara falou no momento que ele tava puto pra caramba e sei lá, sério, É isso? Não, até porque esse, esse, esse poço já tá envenenado acabou, ah não, porque o Entraub falou isso sei, porque o um presidente deveria porque o um ministro, dane-se todo mundo já discutiu isso e, e é irrelevante porque você pode discutir isso aí pra caramba, não serve pra nada porque o Estado vai continuar e esse regime de agressão vai continuar, nada vai mudar então essas análises eu acho que não fazem sentido ah, seriam as que dariam mais visualizações? sim, seriam as que dariam mais inscritos? sim, eu ligo pra isso? não eu ligo, pra isso, eu ligo pra fazer as pessoas pensarem, eu ligo pra fazer as pessoas mudarem de visão. E você só consegue fazer isso quando você, ao invés de cair nas armadilhas prontas uh, e cair nas caixinhas que você sabe que a pessoa vai colocar, você cria alguma coisa que ela realmente não tava pronta e daí vira um negócio, what the fuck. E daí vira um negócio meio... É o quê? Pera, agora isso aqui eu vou ter que pensar, pô. Isso aqui não encaixa. E aí, claro, né, como eu falei antes, muita gente vai falar, ah, eu não tenho tempo pra isso, blá, comunista, fim, acabou. É... Ou, sei lá, blá, você defende o Bolsonaro, pff é impressionante, e e acabou a fim. Isso vai acontecer. Mas algumas pessoas vão ouvir isso e vão pensar, ah, pera. Ah." E é na medida que eu consigo acordar pessoas pra isso, e pra levar pra, de fato, a, a direção de construir uma sociedade libertária e de mostrar que isso é possível e atrair as pessoas que talvez não estão com esperança que isso aconteça, que elas gostariam, mesmo ter estão com esperança, não acham que isso vai acontecer, ou atrai as pessoas que acham que isso não vai dar certo, mas aí você mostra que dá certo e você fala, opa, pensando bem, vou lá. Na medida que a gente faz isso, que a gente resolve o problema. E é um esforço grande, né? um esforço que leva tempo justamente porque é uma solução complexa. É, eu acho que essa é uma das... Pra gente finalizar, essa é provavelmente a armadilha maior que existe quando alguém tá tentando mudar, quando alguém tá tentando resolver um grande problema, quando alguém tá tentando encontrar uma nova direção da vida, é que desistir cair nos hábitos anteriores é muito fácil, é muito trivial e muitas vezes é confortável. É por isso que o problema é grande, porque existe um grande incentivo para que ele seja assim. Uh, então é difícil você tirar essas pessoas e levar para uma direção diferente... Mas é um daqueles trabalhos que quanto mais você faz, mais fácil fica. Sabe, as primeiras 10 pessoas é o mais difícil. Quando você já tem um milhão, botar mais um milhão é muito mais fácil, sabe? Tem várias coisas na natureza e várias coisas em, sei lá, mudanças de maneira geral que são assim. Essa é uma delas. É um trabalho que a gente tem que continuar trilhando. E como eu falei antes, eu respeito quem... Eu entendo e respeito quem não consegue enxergar isso agora. Porque não é uma coisa simples. É, e é um momento de alto desespero, de alto medo, de alta ansiedade. então eu entendo alguém que vai só reagir emocionalmente falar, ah, e vai embora. Mas é, o, o meu trabalho e o esforço do movimento libertário, em grande parte, é chegar nessas pessoas e falar cara, calma, a porta é ali, vamos. isso é uma pessoa de cada vez, isso é um... entendendo uma pessoa de cada vez, isso é um evento de cada vez... E é assim que a gente chega numa sociedade libertária. Não é encontrando meias soluções, comprometimentos tudo, mas não é. Você não você não construir o seu para ajudar a outra coisa, não é construir o seu. Então você não pode depois depois de 50 anos disso, olhar pra pro, olhar para trás e falar: "Pô, mas pô, não construí nada". justamente justamente tava do outro lado. <risos> Sabe? E, e eu entendo porque você tá do outro lado. Eu não tô dizendo assim: "Nossa, é burro". Eu, eu, eu entendo completamente porque você tá fazendo isso, porque eu já fiz isso mas vamos tentar levando as pessoas para cá. Esse é o movimento libertário, de fazer as pessoas... E movimento, eu digo no sentido de... A direção, o caminho que as pessoas trilham. De você parar de bater cabeça, tentando ver como que você vai usar o Estado para resolver alguma coisa, e falar, não só eu entendo propriedade privada, mas eu vou tentar resolver as coisas assim, eu vou viver isso, eu vou manifestar e transmitir esses valores e defender eles, especialmente nos momentos onde é mais tentador eu largar isso, e é assim que a gente vai mudar as coisas, sabe? Esse é o esse é o caminho. Quanto mais a gente fizer isso, melhor fica e no fim das contas eu acho que esse é o meu trabalho. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.